0: Et dans ce nouvel épisode, je reçois Olivier Lefebvre, qui est co-président de l'agence Fred et Farid Paris, qui appartient au groupe Fred et Farid plus largement, qu'on connaît bien, qu'on ne présente plus. Salut Olivier, comment tu vas Ça va
1: très bien, enchanté, merci de m'avoir invité.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode d'Insight, où on va parler de créativité évidemment, mais aussi de grosse, de développement. Tu vas pour nous faire le lien entre les deux, tu vas pour nous repenser un peu l'avenir des agences, de leur modèle et de la proposition de valeur de Fred et Farid mmh. Paris. Euh, avant qu'on commence, j'aimerais bien une petite présentation euh, de l'agence avec une temporalité actuelle. Aujourd'hui, en 2022, c'est quoi Fred et Farid Paris Aujourd'hui,
1: Fred et Farid Pariet, c'est une agence entre 40 et 50 personnes qui, effectivement, est une agence indépendante, créative et stratégique. En fait, basiquement, nous, on vend de la stratégie et de la création. Et effectivement, en fait, on, on a un peu tous les outils à disposition pour développer en fait des campagnes et des propositions business pour nos clients. Donc, c'est-à-dire que ce soit du social, du média plus classique, comme la télé, l'affichage. Et puis, on développe énormément aussi de, de brand content.
0: Aujourd'hui, on, on, comme je t'ai dit, on va parler de créativité, on va revenir sur le terme. Euh, on a une situation qui, euh, d'un point de vue géopolitique, est un peu tendue. On est impacté en France. Du côté annonceur, ça commence à être un peu plus difficile que habituellement en sortie de Covid. Donc, on a des enjeux qui sont doubles, qui sont euh, à la fois liés aux outils, avec de plus en plus de solutions tech, où il faut se réinventer, trouver des idées, et en même temps, dans quelque chose de beaucoup plus concret, qui est de, il faut continuer euh, à accompagner les entreprises pour qu'elles se développent, qu'elles continuent à avoir un chiffre d'affaires, donc d'un point de vue très business, est-ce que la créativité arrive à se mettre au service du business dans notre monde actuel Est-ce que c'est plus dur qu'avant euh, Comment tu lis les deux Et est-ce que tu peux peut-être commencer avec une définition, ta définition de la créativité Tout à fait.
1: Je pense que chez Fred et Farid, pour nous, la créativité, elle a toujours été au service du business. En fait, la créativité, euh, dans la communication, elle est là pour répondre à un problème business. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour faire de l'art. On est finalement, la créativité dans la communication, elle est vraiment à la rencontre entre l'art et le business, en fait. Et donc, on doit résoudre des problèmes business. C'est vraiment notre mojo à l'agence. Et moi, quand je reçois un nouveau client qui a un problème business, en fait, c'est le plus beau brief, en fait. C'est d'avoir des problèmes et de pouvoir les résoudre grâce à des solutions créatives. Donc ça, c'est vraiment notre vision des choses. Après, d'une façon un peu plus large, évidemment, le business se tend pour tous les annonceurs aujourd'hui, c'est normal. Ils ont de moins en moins d'argent et ils veulent que de plus en plus, un euro dépensé rapporte mmh. le plus. Nous, euh, notre vision des choses, c'est que la créativité, elle n'a jamais été gratuite. C'est que évidemment, elle doit toujours répondre à des problèmes business et avec des résultats. Moi, j'adore quand on me dit, tiens, ta campagne, en fait, elle a gagné évidemment un lion à Cannes, mais surtout, elle a fait plus 29% de ventes. Là, en fait, quand on, a, on rentre dans les prix et filles, euh, les concours comme ça, là, on a vraiment, on a vraiment fait des, des super résultats. Et ho honnêtement, ça nous arrive énormément euh, ces derniers temps d'avoir des retours très positifs sur nos campagnes de, de la part de nos clients. Et évidemment, aujourd'hui. On est dans une période de crise, on est sorti du Covid, l'économie est repartie, avec aujourd'hui la guerre en Ukraine, euh, l'inflation, plein de choses comme ça, la précarité énergétique et toutes les crises auxquelles on fait face, crise sociale, crise énergétique, crise écologique bien évidemment, les annonceurs et nos clients, on le voit tous les jours à l'agence de plus en plus, en fait, euh, ils ont besoin de résultats business. Et c'est de plus en plus compliqué, parce que les coûts des matières premières augmentent. Et donc, vraiment, quand, quand ils viennent nous voir, il faut que ça marche. Et aussi, avant de vendre l'idée, et quand on vend l'idée, ils veulent déjà savoir si ça va marcher. Ce qui est forcément un peu compliqué parfois, de pouvoir prouver par A plus B qu'une idée créative euh, va marcher. Ce qui est intéressant, c'est quand euh, on a tous les deux, avec l'annonceur, euh, le courage, entre guillemets, euh, d'y aller, de développer la campagne, Évidemment, parfois, avec des pré-tests, avec, euh, avec pas mal de batteries de choses qui nous permettent d'assurer que oui, ça va bien marcher et qu'à la fin, en fait, on a des super résultats. Aujourd'hui, vraiment, c'est le nerf de la guerre, c'est les résultats. Est-ce qu'on a des vrais résultats sur les idées créatives
0: Qu'est-ce qui changé on, on en discutait au début au moment de travailler la trame de ce podcast et, et l'échange mmh. qu'on a aujourd'hui. Tu nous disais que l'incertitude économique amène une nouvelle approche de l'efficacité. De quoi on parle Est-ce que ça remet un peu euh, en relief ce qu'est une bonne campagne ou est-ce qu'on va être un peu plus en amont des campagnes, on sera plus uniquement là pour répondre à un brief, mais on sera peut-être plus sur l'accompagnement plus haut, c'est ce que tu nous disais avant. Ton affirmation, comment elle s'illustre chez vous Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est
1: que euh, beau avoir une belle idée euh, de campagne, elle peut ne pas marcher parce qu'en fait, tout l'orchestration et l'écosystème autour n'a pas été mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on construit une campagne, on la construit plus euh, seulement euh, nous, agence plus annonceurs, mais c'est aussi avec l'agence média, avec aussi euh, les réseaux sociaux, euh, comment en fait on va viraliser, euh, comment on va orchestrer tout ça, est-ce qu'on met de l'influence pas ouais, de l'influence ouais. Et en fait... Tu peux avoir une idée moyenne qui surperforme parce qu'elle est très bien orchestrée au niveau média et euh, une très bonne idée qui ne marche pas du tout au niveau business justement parce qu'en fait, elle n'a pas été bien pensée dans sa, sa façon d'être mise en place. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est aussi... Euh, avec les annonceurs, on est garant en fait de cette orchestration euh, qui va être optimisée pour que l'idée, euh, la campagne surperforme à la fin.
0: Tu nous parlais de la logique des annonceurs aujourd'hui sur euh, chaque euro investi doit rapporter le double, etc. Mmh. Voire fois 7 ou fois 8 même. C'est compliqué quand on est créatif de se dire ça, de se dire que ça peut brider mon idée, mais peut-être qu'à l'inverse, ça peut accentuer ce travail créatif, peut-être que ça peut amener autre chose. Comment vous répondez à cette problématique-là quand un annonceur vous dit voilà, j'ai tant de budget, j'ai tant en termes d'objectifs, euh, voilà ce que vous avez à faire, comment vous réfléchissez vous avec cette notion de la créativité On a une phrase un peu, je dirais pas bateau, mais qui revient souvent, c'est moins on a de budget, plus on se creuse les méninges. Euh, Est-ce qu'il y a toujours ça Est-ce que la créativité peut être au service ou accompagner ce marketing de développement, quel gros hacking, où là on parle vraiment de data, de perf, de, de campagne emailing, avec euh, des séquençages, des mmh. séquences de mails, où on est sur du concret, tu vois. Comment on répond, euh, comment on amène cette brique créativité dans cette logique très, euh, très technique au Très héroïste aussi. Très héroïste. Ouais,
1: tout à fait. Moi je pense que la créativité, euh, plus elle est dans le confort, moins elle est bonne. Donc en fait, la créativité, elle naît dans l'inconfort, c'est-à-dire manque de temps. Manque d'argent, euh, un peu manque de tout, finalement. Manque de sommeil euh, Manque de sommeil, parfois. Moi, j'y crois moins au manque de sommeil. Bon, en petit aparté, nous, à l'agence, on est aujourd'hui, et ça, depuis déjà au moins 3 ou 4 ans, on est dans une agence qui fait zéro charrette le soir et le week-end. En fait, alors ça peut arriver une fois tous les 6 mois et vraiment euh, je pense que tous les gens de chez Fred et Farid à, à l'agence peuvent en témoigner en fait je pense que euh, la productivité d'une agence comme euh, Fred et Farid elle naît de gens heureux qui sont pour le coup heureux de venir à l'agence heureux de voir leurs collègues mmh. et qui sont heureux d'en partir et de passer du bon temps avec leurs amis et leurs familles on va dire euh, premier facteur euh, qui est super important pour la créativité c'est avoir des gens qui sont plutôt heureux d'être chez toi et de bosser chez toi et de bosser avec tes clients ça c'est le, le facteur numéro un le facteur numéro deux euh, c'est euh, effectivement des idées qui naissent de l'inconfort. Effectivement, on n'a pas toujours assez d'argent. D'ailleurs, on n'aura jamais assez d'argent pour un créatif. Un créatif, te dira toujours qu'il n'y a jamais assez d'argent. Donc, que ce soit en production, que ce soit sur plein d'autres choses, il n'y aura jamais assez d'argent. Et au contraire, moi, je pense que la créativité, elle naît de contraintes. Aujourd'hui, en communication, la créativité, elle ne naît que de la contrainte. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne serais pas heureux aujourd'hui si j'avais un brief où on me disait, vas-y, fais ce que tu veux sur telle marque. Bon, honnêtement, ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de dire aux annonceurs, venez avec vos contraintes, et quelque part, plus il y en a, mieux c'est, parce qu'au moins, ça va nous, nous permettre d'être précis sur votre positionnement, précis sur votre cible, et puis précis sur vos objectifs à la fin qu'il va falloir remplir. Et après, je suis persuadé que malgré tout l'argent que tu as en médias et, et, et toute l'orchestration que tu déploies autour, s'il n'y a pas un concept, s'il n'y a pas une idée derrière, en fait, mmh. ça va pas mmh. toucher ou connecter émotionnellement avec, avec ta cible. Ça, j'en suis persuadé. On parle beaucoup aussi euh, d'intelligence artificielle, de toutes les technos qui sont en train de d'être développées et qui en sont en train, petit à petit, de remplacer euh, l'esprit créatif euh, humain. Moi, je suis convaincu qu'en fait, seul un humain saura comment connecter avec un autre humain euh, demain. Ça, mmh. j'en suis quasiment sûr. Et justement, c'est de là que naît la créativité. La créativité, c'est quelque chose euh, d'impalpable, qui naît d'un hasard, d'une conversation, euh, d'un brainstorming entre une, deux, trois, dix personnes. Et en fait, je pense que ça, ça ne peut pas être remplacé par des par des machines demain. Donc tout peut être remplacé, euh, c'est-à-dire euh, comment euh, tu vas optimiser les choses grâce à la data, grâce à la tech. Euh, comment tu vas mieux pousser tes messages, comment tu vas mieux les personnaliser, les hyper-personnaliser. Par contre, l'idée, le concept à la base, je suis persuadé que ça peut venir que d'un humain vers un autre humain.
0: C'est hyper intéressant ton point là-dessus, surtout dans la mesure où on voit pas mal de solutions tech qui arrivent avec euh, des gros algorithmes de... Euh, on étudie les campagnes euh, en ligne, on regarde lesquelles marchent pour avoir le format, la durée, le topics, la manière de faire, et on te file des petits insights pour toi faire ta créa. Et au final, on se rend compte que euh, bah, les créas sont en demande de ça, effectivement, mais qu'ils ont toujours ce côté... Euh, peut-être émotionnel, dont tu parlais avec l'IA, qui, ouais, l'IA fait des supers images, on a tous téléchargé l'application, là, pour tester on, de on faire on des créas. On l'a tous téléchargé. Mais derrière, l'aspect euh, connexion avec l'émotion, euh, ça reste encore l'apanage de l'humain. Au moins, on m'a déjà dit, euh,
1: les agences créatives, puis finalement, dans dix ans, elles n'existent plus, parce qu'en fait, les IA vont trouver des idées à leur place. Moi, je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu que plus on va rentrer dans l'ère de la data, de la tech, des intelligences artificielles, plus on va se rendre compte de la force d'une idée qui vient d'un esprit, d'un esprit humain. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. En plus, aujourd'hui, on est de plus en plus sur des communautés qui sont, on va dire, assez, assez niche. Et en fait, si tu connais pas extrêmement bien mmh. ces communautés, euh, quels sont leurs insights euh, perso En fait, évidemment, une IA peut, peut y répondre, mais je suis convaincu qu'en fait, la connaissance humaine et l'idée euh, ne pourra jamais aussi bien connecter avec toutes ces communautés qu'un être humain. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Et il y a un truc aussi euh, qui est intéressant euh, sur, euh, sur toutes ces IA c'est que je trouve petit à petit qu'on en voit déjà euh, la limite. Euh, C'est-à-dire que j'ai envie de donner un exemple assez basique. J'ai une amie l'autre jour qui me dit tiens, tu connais tel artiste Alors je lui dis non, je ne connais pas du tout et honnêtement sur Spotify, moi j'écoute je, je, vraiment de tout mais plutôt du rap et d'autres musiques euh, très euh, chansons françaises et honnêtement, Jamais on n'aurait pu me pousser cet artiste qui s'appelle Alexis French, qui est un pianiste noir américain. Et euh, euh, Alexis French, alors ce qui est marrant, c'est French avec deux F. C'est pas fait, c'est pas fait exprès, hein. c'est du pur hasard. Deux F comme Fred et Farid. Et, euh, et en fait, je me mets à écouter cet artiste. Donc, j'avais jamais entendu parler. Et aujourd'hui, je n'écoute plus que cet artiste depuis quelques mois. J'adore ce qu'il fait. Et on m'a jamais poussé. Et les intelligences et les, et les algorithmes de Spotify ne m'ont jamais poussé cet artiste. Il a fallu que quelqu'un de mon entourage me dise, tiens, tu connais tel, tel artiste, que je me mette à l'écouter. Et c'est du piano. À la base, j'écoute pas, j'écoute pas beaucoup d'artistes qui ne jouent que du piano. Et aujourd'hui, j'adore cet artiste. C'est la preuve, s'il si, si en faut, que euh, l'humain, apporter des choses que les algorithmes et, et que les, la data ne pourra jamais apporter
0: Moi, demain, je suis annonceur. Question peut-être un peu bête, mais je suis annonceur. Je veux que ma boîte décolle. Je veux qu'on la connaisse un peu plus. Euh, si je dois choisir entre euh, passer euh, par une campagne de noto avec une vraie mécanique créative, un concept, comme mmh. tu dis, avec euh, des insights, une proposition de valeur, euh, versus une campagne d'acquisition de grosse où je bosse avec euh, une petite boîte euh, de grosse marketing qui va me dire bah tiens j'ai de faire tant de leads, tant de leads qualifiés, etc. Euh Comment on remet un peu l'église au centre du, du village Comment on requalifie les objectifs en disant qu'une campagne de grosse c'est de l'acquisition mais qu'il y a à côté de ça un funnel dans lequel la marque se place et que au début c'est la noto et à la fin c'est l'acte d'achat et qu'entre les deux il mmh. y a du temps. Comment tu réponds à ça Moi je pense
1: que tu peux pas travailler la perf sans travailler l'image de, de la marque ou l'image de ton produit en fait. J'en suis quasiment euh, convaincu. Euh, C'est-à-dire que dans un premier temps si tu travailles que la perf évidemment ça va marcher mais à la fin ça va se casser la gueule et t'auras rien construit. Donc sur le moyen et long terme et ça effectivement de plus en plus euh, en fait les marques ont du mal à l'entendre elles veulent des solutions court termistes parce que euh, elles sont enfin les dire marketing ils sont jugés sur les résultats des six prochains mois et ils ne sont pas jugés sur les résultats de euh, j'ai construit ma marque sur quatre ans mmh. donc évidemment je les comprends tout à fait Surtout mais que les
0: résultats seront peut-être dans quatre ans quand on aura travaillé cette marque pour dire bah tiens je vais acheter ce produit non plus pour le produit en tant que tel mais pour les valeurs ou le moi la je pense boîte. que
1: l'intelligence dans tout ça c'est construire les deux et en fait optimiser les deux c'est-à-dire que mmh. nous on est là pour construire des de marque qui soient des plateformes qui aient une résonance avec euh, leur communauté mmh. et qui aient une résonance rapide avec euh, leur communauté, c'est à dire que tu mets pas quatre euh, ans à construire ta plateforme de marque et pourquoi la marque te raconte ça. Donc, c'est vraiment euh, des plateformes de marque qui sont connectées à l'instant T avec euh, leur communauté. Et, et ensuite, effectivement, c'est développer une idée créative qui est mixée à de la, à de la performance pour avoir des résultats. Et d'ailleurs, il y a des études, encore dernièrement j'ai lu une étude de la l'ACC, qui prouve bien que les campagnes les plus créatives sont les plus performantes au niveau business et au niveau retour sur investissement. C'est pas un hasard, c'est que quand on fait très bien notre travail, pas seulement nous agences de communication, mais avec nos partenaires des réseaux sociaux, avec nos partenaires médias, mmh. quand on optimise les choses, oui à la fin il y a des surperformances, et c'est ce que recherchent tous les dire marketing et toutes les marques aujourd'hui, c'est de la surperformance de campagne.
0: Notamment sur le B2B, je rebondis à ce que tu tu me racontes là sur l'espèce le, de paradoxe, mais qui au final est le reflet de l'arrêté sur le fait qu'une campagne créative va mieux performer. Euh, déjà, un, ça nous rassure sur nos métiers, et surtout, ça remet un peu en perspective les objectifs très data perf qui n'ont pas d'idée. C'était LinkedIn, je crois, qui avait sorti une étude il y a quelques semaines ou il y a un mois sur les enjeux et les envies des directeurs marketing B2B, qui se rendent compte que c'est pas parce qu'ils sont B2B ça doit être boring. c'est pas parce qu'ils sont B2B qu'ils doivent parler avec des termes un peu relous. C'est parce que c'est B2B qu'ils doivent avoir une démarche créative quasi inexistante. Et au final, il y a très peu de cases de campagnes B2B qui sont malines créatives, disruptives, alors que dans les faits, encore une fois, dans le réel, les, les gens du market veulent de la créativité. Ça vient d'où ça Est-ce que les créateurs en agence, ça les fait pas kiffer de bosser sur du B2B Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui... Moi, je pense qu'en fait, c'est pas tant les gens en agence
1: que euh, les annonceurs qui, à un moment, se disent pas que le B2B peut être un sujet euh, grand public. Moi, je pense que euh, la cible business, c'est un consommateur mmh, comme les mmh, autres. Mmh, C'est-à-dire mmh, que mmh. le consommateur, il n'est pas dans le supermarché en train de se dire, je suis un consommateur. Et puis, dès qu'il met euh, ah oui. son costard pour aller euh, au bureau, ah, je ne suis plus un consommateur. Je suis un euh, CSO, CMO. Sans émotion. Euh, sans sans émotion. Ouais. En de, fait, de ça, vie. ça reste la même personne. Et en fait, la connaissance de cette personne dans sa vie de tous les jours euh, de conso. En fait, quand on la connaît bien au quotidien, on peut très bien lui adresser les bons messages aussi en tant que personne euh, qui travaille et qui fait tel ou tel job et c'est marrant ce que tu me dis parce que ces derniers temps depuis septembre, on a été consulté d'ailleurs de, par deux ou trois boîtes justement sur des sujets B2B qui nous disent mais qui ont vraiment on va dire de l'ambition euh, sur leur projet B2B en disant comment on reconstruit des plateformes de marque pour euh, principalement du mmh. B2B et à terme du B2C, comment on construit euh, des plateformes de marque et comment on s'adresse à nos cibles. Donc de plus en plus, je pense qu'il y a une évolution euh, de l'état d'esprit des annonceurs sur le marché B2B parce que quand on parle de business, le B2B il est essentiel, en
0: fait, si mmh, tu veux faire de mmh. euh,
1: la croissance. Le B2B, il est super important aujourd'hui. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis sur la plateforme de marque, au final, parce qu'on on les amène à travailler, non plus le produit en tant que tel, ce qu'il existe, souvent c'est les startups, hein, mais la marque. et Je trouve intéressant l'aspect, ok, euh, je suis dans mon marché, j'ai mon produit, je dois plus arriver en tant que euh, solution SaaS qui propose euh, un outil pour gérer sa compta, je dois arriver avec une identité visuelle une vision du monde, une marque, un nom, des valeurs, et ce qui va twister mon produit en marque et
1: euh quelque part quelle est ta mission en fait, que, quelle est ta proposition de valeur euh, auprès de ton
0: public que ce soit un public c'est très dur en B 2 B je pense parce qu'ils ont ils ont ce truc de il faut que je communique sur ce que je fais bah moi ce que je fais je suis un outil SAS de, de mailing je suis un outil de gestion de la fiche comptable je suis un outil de RH et il y a ce truc de on travaille pas la marque alors que des Alan des Swiles, des Kimono des, des ils ont, ils ont fait ce boulot tu vois et ça se voit Payfit ils ont fait ce boulot c'est des marques Maintenant avec Je
1: des... pense que il y a, y a vraiment un double exercice effectivement, c'est de travailler ta proposition de valeur et de travailler ta performance de comment tu vas toucher tes cibles et aussi de travailler ta marque. Je ne citerai pas d'exemple précis pour pas me faire d'ennemis, mais on a l'exemple notamment dans l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, il y a certaines marques qui ont arrêté les communications et les communications sur la marque, sur qui ils étaient, quelle était leur proposition de valeur, et ils ont fait en fait que du lead. Et eh ben, aujourd'hui en fait ça n'a rien construit ça a construit il y a eu de la vente au départ mais aujourd'hui en fait la, la marque entre guillemets est, est vidée de sa substance en fait les gens ne savent pas ce qu'ils vont chercher dans, dans cette marque au quotidien ils ont acheté euh, telle ou telle voiture à un moment mais aujourd'hui il y a des marques concurrentes qui les attirent plus parce qu'ils savent ce qu'ils vont acheter dans cette marque et je trouve que pour le coup, il y a eu un vrai exemple sur le marché automobile, des marques qui ont continué à construire leur image et d'autres qui ont arrêté. Je pense qu'il y a un super boulot aujourd'hui, par exemple de Renault, qui construit extrêmement bien sa marque en termes d'image sur ces produits qui est en train de faire vraiment je trouve un super boulot d'image et qui est très fort sur la performance alors évidemment c'est pas un moment facile pour pour tous les constructeurs automobiles mais je trouve qu'ils ont un un mix marketing qui est super intéressant à ce niveau là là où certaines marques euh, et pour citer personne je vais dire des marques de bagnoles allemandes euh, ils ont complètement arrêté de communiquer sur sur l'image et ils ont fait que de la perf et aujourd'hui ils s'en sortent pas forcément bien alors
0: que historiquement c'est les marques de bagnoles qui ont fait des campagnes de dingue sur la marque, qui ont travaillé cette image, cette, ce lien avec la vie des gens, etc. Euh, on va arriver sur la fin de l'épisode. Olivier, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ce qu'on se disait en off au début sur l'accompagnement plus en hauteur auprès de vos clients. Euh, sur le, effectivement, on répond à la problématique business, on répond au brief, mais euh, si l'idée est bonne et si la réflexion est plus en amont, on peut intervenir avant que cette fameuse phase de brief. Comment vous voyez ça Qu'est-ce que vous dites à vos équipes pour dire on peut intervenir auprès de nos clients avant euh, la phase de brief et la campagne
1: ah, Ce qui est intéressant, c'est pas tant avec nos équipes que avec nos clients en fait. Aujourd'hui, nous avec nos clients, on bosse le brief ensemble. C'est-à-dire on n'est pas une agence qui attend de recevoir un brief. C'est-à-dire on propose. Des on propose aussi ce qu'on appelle des idées business. Donc, tiens, On a pensé à telle et telle chose pour développer ton business aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément avec nos clients euh, à, à l'agence. Et des idées business, ça peut être tant des idées euh, de produits que des idées de services, que euh, aussi des idées de plateformes RSE. C'est assez large. Et, euh, et aussi, je pense qu'on est dans l'ère de la co-construction. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la solution ultime ne vient pas de l'agence et le brief ultime ne vient pas du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en co-construisant mmh. un brief avec son client, c'est en co-construisant une campagne avec son client, en fait, qu'on arrive à une très bonne à une très bonne campagne. Et pareil, ensuite, c'est en mettant l'agence média euh, dans la boucle, c'est en mettant les partenaires euh, sociaux euh, dans la boucle, en bossant avec Google, en fait, qu'on construit. Euh, basiquement, dans une agence. Euh, une idée vient pas d'une seule personne et tu construis pas une campagne avec mmh. une seule personne faut des planners stratégiques, faut des créatifs faut des, euh, faut des social media planners, faut pas mal de monde évidemment des commerciaux aussi et bah c'est la même chose à une échelle un peu plus grosse de, on, on construit le brief et toute la campagne avec le client au quotidien. Moi, j'ai aucun problème pour dire que parfois, il y a des très bonnes idées qui viennent de chez nos clients. Et en fait, il faut savoir les exploiter, mmh. savoir les mettre en musique. Mais parfois, l'idée, elle vient, la bonne idée, elle vient de chez un client. Ils et connaissent parfois, bien là,
0: leur produit, leur marque, donc. Euh... Ils connaissent
1: très bien leur produits. ils connaissent leurs produits et leur marque mieux que nous. Et donc, en fait, on est dans la co-construction. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grand Manitou qui dit c'est là-bas et c'est comme ça je pense que c'est dans l'écoute qu'on construit les choses parfaitement et qu'on arrive aux meilleures performances des campagnes. J'en suis persuadé. Donc moi, j'invite vraiment euh, tous les annonceurs qui euh, sont dans... Je subis nos relations, à pour le, coup, euh, pour le coup se dire, il y a d'autres façons de travailler peut-être même que dans leurs entreprises au quotidien, euh, ils ont l'impression d'être un peu seuls au monde. Moi, je pense que notre mission en tant qu'agence, c'est justement d'accompagner tous les services marketing, tous les services communication, tous les services euh, RSE et, et transformation à avancer, à, à aller chercher de l'intelligence, entre guillemets, et je dis pas de l'intelligence de, de, c'est pas de l'intelligence au terme propre du terme, mais en tout cas, des gens qui importent des visions différentes de leur marque, de leurs entreprises, qui les challenge aussi pour pouvoir
0: les faire avancer. Merci Olivier. Je vais noter et retenir ça, ce concept d'idée business, d'idée au service du business. Et on sort un peu, je trouve, de cet angle pubar, euh, campagne, activation sur un temps donné, mais plutôt idée business. Qu'est-ce qu'on peut faire au service de la marque au global Tu m'as parlé RSE, tu m'as parlé plateforme, peut-être qu'on va parler aussi de RH, peut-être qu'il y a un truc marque employeur. Tout à fait. C'est hyper intéressant. Donc, créativité et grosse, euh, ne sont pas des opposés, mais plutôt des futurs meilleurs amis.
1: C'est ça, et c'est ultra complémentaire au final. Et d'ailleurs la créativité doit être au service de la croissance, c'est une évidence
0: On termine sur ça Olivier, je pense que c'est la meilleure phrase, on aurait pu commencer par celle-ci et on va terminer avec celle-ci, euh, merci à toi Olivier.
1: Merci, merci pour l'invitation
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Insight, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est toujours bon pour le référencement et ça fait plaisir.
1: Bon. On va les mettre 5 étoiles
0: Merci à toi Olivier, euh, et moi je te dis à très bientôt